0: El podcast que us convida a emprendre un viatge fascinant.
1: Si us parlem de fàbriques, quines imatges us venen al cap? Segurament, molts haureu pensat en edificis grisos, amb finestres quadriculades, més aviat avorrits, amb altes xamanelles que no paren de treure fum. Resumint, un edifici fet de totxos, ciment o formigó on es va treballar i a produir qualsevol producte o element que la societat necessiti i que, per tant, tant li fa si és bonic o lleig. No és habitual que una fàbrica l'hagi dissenyat un arquitecte amb una visió artística, que fins i tot busqui la bellesa de l'edifici, oi? Doncs això està
0: a punt de canviar. Avui visitarem l'edifici industrial modernista més important del nostre país. Una fàbrica que va dissenyar un arquitecte amb molt de talent i imaginació. Un edifici que tothom qui el visita no en té prou de veure'l per fora i entrar-hi dins, sinó que vol pujar les voltes del teulat per gaudir d'una estructura única i fantasiosa. Anirem fins a Terrassa, on la indústria tèxtil va tenir moltíssima importància i veurem com s'alça un dels seus monuments més emblemàtics. Avui us donem la benvinguda al vapor a Imerich, Amat i Jovet.
1: Ara fa 300 anys, a Anglaterra, hi havia un enginyer que es deia James Watt que treballava nit i dia per millorar un invent que canviaria la història de la humanitat La màquina de vapor Heu de pensar que estem parlant d'una època en què encara no hi havia cotxes ni televisió ni aparells que funcionessin amb electricitat La maquinària funcionava gràcies a la força de les persones i dels animals Aquell invent de James Watt ho canviaria
0: tot us heu preguntat mai com funcionava la màquina de vapor? La màquina tenia un forn on es posava carbó a cremar i el poc escalfava l'aigua que hi havia dins d'una caldera en un circuit tancat. L'aigua s'escalfava tant que generava un vapor que pujava per uns tubs i feia moure un pistó que hi havia al capdamunt. Quan el pistó es movia, accionava una roda que creava encara més energia i moviment, de manera que l'aigua i el seu vapor S'havien transformat en energia mecànica Aquella màquina generava una potència que fins aleshores no s'havia vist mai
1: Quin gran invent! Una màquina d'aquestes treballa dia i nit sense cansar-se I no cal pagar-li un sou, només cal alimentar-la amb aigua i carbó És una meravella! podrem produir molt més en molt menys temps I també és més senzill repartir els productes per arreu del món M'han dit que estan aplicant la màquina de vapor als vaixells i es veu que ara van molt més ràpid Tens raó! I també hi ha les locomotores de vapor Això és tota
0: una revolució Aquell invent de seguida va tenir molt d'èxit Primer a Anglaterra i després arreu d'Europa. En pocs anys, la màquina de vapor inventada per Vat ja es feia servir per treure aigua a les mines, per fer funcionar les màquines de filar i teixir, per imprimir paper i per a moltes altres coses. Allò va fer que es multipliquessin les fàbriques i, per això, molta gent que vivia al camp es va traslladar a les ciutats, perquè hi havia molta feina. Les ciutats van començar a créixer molt. Era moltes la revolució industrial.
1: Terrassa va ser una de les ciutats catalanes que més va poblar el seu paisatge de fàbriques, sobretot dedicades a la indústria tèxtil. Fins a la ciutat hi arribaven matèries primeres, primer en carros i més tard en tren, i en sortien productes manufacturats. Es van començar a construir edificis industrials que tenien una gran màquina de vapor amb un sistema d'eixos i politges, embarrats i corretges, feien moure desenes i desenes de màquines. D'aquests edificis se'n deien vapors, i era molt normal que cada vapor acollís diferents empreses que volien compartir la mateixa màquina
0: de vapor. En aquest context... Tres industrials terrassencs, Josep Aymerich, Pau Amat i Francesc Jover van crear l'empresa Aymerich, Amat i Jover, que es va especialitzar en teixits de llana i que volia elaborar tot el procés complet, des de l'entrada de les bales de llana fins al teixit acabat i preparat per vendre'l. En un principi van muntar l'empresa en unes naus de lloguer, amb vapors que ja existien, tal com era el costum a l'època, però l'any 1907 s'ho pensar millor.
1: Benvolguts amics, l'empresa va d'allò més bé. Sí, senyor, vam fer bé d'associar-nos. Cada cop tenim més beneficis, però encara en podríem tenir més. Què vols dir? Que cada mes paguem una bona quantitat per llogar un vapor. Si en tinguéssim un de propi, tot això que ens estalviaríem. Doncs de raó no té falta. Ho fem? Fem-ho. Ja ens hem fet grans i volem viure a casa nostra. <laughs>
0: I així va ser com al centre de Terrassa, a la Rambla de Gara, sobre uns terrenys que havien sigut hortes i a tocar d'una de les rieres de la ciutat, i van fer construir el seu vapor. Només els calia prendre una decisió més, i força important.
1: Escolteu, estem tots tres d'acord que el nostre vapor s'ha de diferenciar dels altres, oi? I tant, ja que ho fem fem-ho bé. Els edificis dels quals es parla més són els modernistes, aquests que fa Gaudí o els de Puig i cadafal. I coneixeu algun arquitecte que ens pugui fer un projecte d'aquestes característiques? Tinc l'home ideal. Aquí a Terrassa hi ha Lluís Montconill. És l'arquitecte modernista de referència a la ciutat. Eh, em sona el nom. Sí, home. És qui va fer la façana de l'Ajuntament. Ah, sí. També són seus al Palau d'Indústries i al Magatzem Farners. Doncs no se'n parli més.
0: El modernisme en l'art en aquell moment era sinònim de modernitat. Era un estil que es caracteritzava pel predomini de les línies corbes sobre les rectes, per la riquesa i el detallisme de la decoració, per l'ús dels motius vegetals i per unes formes tan dinàmiques que deixaven tothom bocabadat. I l'arquitecte Lluís Monconill dominava aquest tipus d'arquitectura i estava en el seu millor moment i per això no va dubtar a acceptar l'encàrrec.
1: Monconill dominava de manera extraordinària la tècnica tradicional de fer la Volta de Mahó Pla. Sabeu què és? Una volta és una estructura curvada que forma un sostre o que sosté un cobert. I aquí a Catalunya hi havia un sistema propi i tradicional de fer aquestes voltes, la Volta Catalana, també coneguda com a Volta de Mahó Pla, perquè estava feta de maons plans de ceràmica i aquesta tècnica tradicional la va combinar amb l'ús de nous materials que s'estaven generalitzant en aquell període, com el ferro colat amb què va fer les columnes.
0: La nau principal és de planta rectangular. Fa 11.000 metres quadrats i Montconill va decidir cobrir-la amb un sostre en forma de dents de serra. Aquest tipus de sostre, normalment, s'hauria fet en formes rectes, però l'arquitecte va deixar volar la imaginació i el va fer amb 161 voltes catalanes de mau pla que s'aguanten gràcies a 300 columnes de ferro colat. Les columnes, a més de servir de suport als embarrats que transmetien la força de la màquina de vapor a totes les màquines de la fàbrica, eren columnes buides per dins, perquè també servien com a baixants d'aigua.
1: Perdoneu que m'hi posi, senyor Montconill No sóc arquitecte i no hi entenc, però... Com se si suposa que s'hi veuran els treballadors Si no hi ha cap finestra a les parets per on entri la llum? Perquè la llum arribarà del cel! Per això els sostres en forma de dents de serra Perquè hi posaré unes grans claraboies orientades cap al nord Que deixaran entrar llum natural per tot arreu ah, Ho teniu tot pensat, ja ho veig El sostre d'aquesta nau és del que estic més orgullós no s'ha vist mai un sostre així Què voleu dir? Pugeu amb mi, vos mateix ho veureu
0: Montconill va afegir bellesa a la funcionalitat que requeria l'edifici I per això va projectar una teulada en forma d'ones Quina meravella!
1: Sembla un gran mar ple d'onades oh, Em penso que és el primer cop que veig una teulada que no és recta A la natura no hi ha línies rectes i tampoc a la figura humana Per això m'agraden les corbes suaus perquè representen la flexibilitat i la dolçor. En resum, la vida!
0: Els treballs es van fer entre el 1907 i el 1908 i van donar feina a 200 operaris. En la construcció es van fer servir 31.000 quintars de ciment. 240.000 rajoles fines i 2 milions de maons. Però la millor dada de tot a Sesca, mentre va durar l'obra i per contra del que era usual a l'època, no hi va haver cap accident.
1: Al 1915, set anys després d'inaugurar-se, el Vapor Aimeric ja hi treballaven 400 persones, entre homes, dones, nens i nenes. Les calderes no s'apagaven mai del tot, es mantenien sempre enceses. En èpoques de gran demanda de teixits, la fàbrica podia arribar a treballar dia i nit i els torns dels treballadors se succeïen contínuament. I les condicions de treball eren molt dures. Jornades llargues, molta humitat, aire viciat pel polsint de fibra, un soroll esgarrifós... Heu de pensar que aleshores no hi havia gaires mesures de seguretat ni condicions higièniques com hi actualment.
0: A més... En molts casos, els habitatges dels treballadors eren al costat mateix de les fàbriques i això era un altre factor d'inseguretat. Els freqüents incendis i les temibles explosions de les calderes de vapor feien encara més difícil la vida dels obrers. Els carrers de Catalunya, encara avui, trobem testimonis d'aquella època de creixement de la població que va tenir dues cares la magnificència de les cases dels amos, representada per les mansions modernistes o l'edifici modernista de la fàbrica Vapora i Maric, i la misèria dels obrers, representada pels edificis llòbregs als carrers estrets.
1: Els sous dels treballadors variaven segons la categoria i dins de la fàbrica hi havia gairebé 30 categories diferents. Les feines fetes per les dones habitualment estaven més mal pagades que les dels homes. Penseu que la societat era molt masclista i es considerava que el seu sou havia de ser només un comprament del que cobrava el cap de família. Fins i tot, quan la qualificació era la mateixa, es considerava que les feines femenines tenien un valor inferior.
0: Per què hem de cobrar tan poc si treballem com ningú? Eh, no sigueu
1: desagraïdes. Podeu estar contentes que us deixem treballar i tenir un sou. En altres
0: llocs no us ho permetrien. Ah, a sobre hem de donar les gràcies... Quina barra!
1: Compaginar fer de mare amb la feina tampoc no era feina fàcil. Mentre els fills eren petits, les mares els deixaven a càrrec d'altres parents per poder treballar. I durant els descansos, aquestes àvies i tietes portaven els nadons a les fàbriques perquè les mares els allatessin. Però cada cop hi havia més dones que no tenien aquest suport, sobretot a les grans ciutats. Moltes no tenien més remei que portar els infants a la fàbrica i deixar-los jugar perllà procurant que no fessin gaire nosa. Sovint, ajudaven les seves mares a fer tasques senzilles. Eh, què ha passat? Hi ha una fuita de vapor? Tot el carrer està ple de fum de vapor, sembla que hi hagi boira! Impossible! Tot just li vaig fer el manteniment i no hi havia pas cap fuita! Com? Falsa alarma! Estàs la canalla que ha fet una trapelleria! Aurora! El teu petit ha tornat a putinejar la màquina!
0: I què voleu que faci jo? Cuida'm el tu mentre jo treballo i així el vigilaràs. Sí,
1: dona, altra feina tinc jo! Davant d'això i tenint en compte que la indústria catalana s'aixecava sobre la base del treball femení, aviat els empresaris van veure la utilitat d'afavorir els serveis que permetien a la dona compaginar la feina i les tasques domèstiques. Per aquest motiu, molts fabricants tèxtils van ser els primers a crear llars d'infants, escoles primàries de nois i noies o escoles d'aprenents dins de la mateixa
0: empresa. D'històries que hagin passat dins de fàbriques com Vapora i Marí Camat i Jové, n'hi ha moltes i de molt interessants, i més que ens sabríem si les parets parlessin. Us animem a visitar-lo. Actualment està obert al públic i allotja el Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya. Un museu que us deixarà bocavedats, on podreu trobar tot d'objectes que feien servir els vostres avis i rebesavis i podreu comprovar com han evolucionat tecnològicament fins a convertir-se en els estris que fem servir avui en dia.
1: I no tan sols això! En aquest museu entendreu els mecanismes de les màquines de vapor amb les corretges, les politges i les manetes, que podeu accionar vosaltres mateixos. Hi trobareu mil coses que us sorprendran, com una meravellosa col·lecció de cotxes i motos d'època o una rèplica a escala real de l'estació espacial Mir. Visiteu el vapor aimeric a, a Mat i Jové, l'edifici industrial modernista més important de Catalunya. Aneu-hi! i sentiu-vos petits al costat de la seva altíssima xamaneia. Entreu dins d'aquella nau enorme i mireu el sostre amb totes les voltes catalanes sobre les columnes de ferro. Ah, i si hi aneu un dels dies en què s'organitza l'activitat de visitar el teulat, fins i tot podreu navegar per un mar d'onades de maons. Al·lucinareu!
0: Si voleu saber més sobre Vapora i Maric, Amat i Jové, entreu al web patrimoni.gencat.cat barra si les parets parlessin. Descobriu els jocs interactius i les propostes d'activitats que trobareu al web. Si les parets parlessin, un podcast de Patrimoni Gencat.